0: 다윗의 후반부 인생은 죄의 무서운 결과를 보여주고 있습니다 죄는 살아있는 생물처럼 번식하고 자라나서 또한 확대됩니다 다윗의 탐심은 간음을 낳았고 거짓말을 낳았고 그리고 살인을 낳았습니다 아담의 원죄는 그의 자녀 가인에게 보복하는 살인으로 질투하는 살인으로 나타났고 또 그의 우선 남에게 보면 작은 그 상함으로 인하여 더 크게 복수하는 복수의 살인 보복의 살인으로 나타났죠 그 이후에 노아의 시대에는 모든 사람들이 그 행함이 다 악함이 되었던 기준을 찾아볼 수 없을 정도로 모든 사람이 다 악에 치우치는 그런 시대로 그 아담의 원죄가 점점점 확대되고 있습니다 이것은 단지 구약의 역사에만 나오는 것이 아니라 우리 개인의 인생에도 지금 역사에도 반복되어 나타나고 있는 것입니다 우리 개인의 죄가 또 다른 죄를 만들어내고 또 다른 죄를 만들어냅니다 나의 죄가 또 다른 사람에게 죄성을 일으키고 또 다른 사람에게 그 죄성이 전염되어서 이 죄가 점점 점 확장되어가는 그러한 역사의 악순환이 일어나고 있습니다 다윗의 죄가 그의 가정과 그 왕실과 더 나아가 국가에 이르기까지 점점 확대되어 나타납니다 물론 다윗 한 사람의 모든 책임이 있다고 라 말할 수 없습니다 그 모든 갈등과 분열 그리고 그 죄악에 연루된 한 사람 한 사람의 죄에 대한 책임이 각기 다 있는 것입니다 그렇지만 이 3회라 15장 이후에 보면 그 단초를 다윗이 제공했다는 책임은 면할 수가 없는 것입니다 다윗의 후반부 인생에서 가장 쓰라린 아픔 쓰라린 죄의 결과를 경험한 것은 바로 아들 압살롬의 반역 사건이었습니다 이 다윗과 압살롬의 문제에 있어서 각기 문제와 죄를 가지고 있습니다 다윗은 다윗 나름대로의 문제가 있었고, 압살롬은 압살롬 나름대로의 문제가 있었습니다. 그렇지만 전체적으로 보면은, 이 압살롬, 아들 압살롬이 더큰 탐욕과 더큰 죄악으로 범죄한 사건이라고 말할 수가 있습니다. 압살롬이라는 이름의 뜻은 이 아비샬롬, 그래서 아버지의 평강이다. 그런 이름이죠. 얼마나 멋진 이름입니까? 그러나 실제로는 불행하게도 정반대 인생을 살았죠. 아버지의 평강이 아니라 아버지의 고통, 아버지의 눈물, 아버지의 슬픔이 되는 인생을 살았던 인물이 바로 압살롬입니다. 이 다윗이 압살롬의 사건을 통해서 그는 인생의 죄에 쓰라진 고통을 경험하게 되었고 그가 사울을 피해서 도망다녔을 때그 광야에서 흘렸던 눈물과 비교할 수 없을 정도로 많은 눈물을 흘렸습니다. 어떤 사람의 반역과 도전 이 받은 준 상처보다도 더큰 깊은 상처와 절망을 그는 경험하게 되었습니다 이 죄는 다윗과 압살롬 두 사람 모두를 다 각기 다른 모습으로 왜곡시켰습니다 첫 번째 이 압살롬을 어떻게 죄가 망가뜨리고 왜곡시켰는가 그것은 죄의 이 엄청난 힘은 악을 선으로 착각하게 만든다는 거죠 죄를 지으면서도 자신은 선을 행하고 있다고 라 생각하게 하는 것입니다. 이것이 압살롬이 빠졌던 죄의 함정이었습니다. 그는 악을 행하면서도 스스로는 의롭다고 생각했고 불의를 행하면서도 자기는 정의를 행하고 있다고 생각했던 것입니다. 우선 그는 자신의 누이 그다말이 이복형제 암론 다윗의 또 다른 왕자죠. 압론에 의해서 성폭행을 당한 직후에 아무런 조치가 그압론에게 주어져 있지 않은 것에 대하여 불만을 품었습니다. 그의 불만은 의로운 분노죠. 아니 이런 나쁜 짓을 행한 압론을 그냥 내버려 둔단 말인가 그는 2년 동안 참았습니다. 그런 아버지 다윗은 그압론의 잘못에 대해서 아무런 정의로운 조치를 내리지 않았습니다. 그는 2년 동안 겉으로는 내색하지 않았지만 속으로 그는 언젠가 암론을 죽여야 된다라는 생각을 하게 되었어요. 2년 동안의 준비 이후에 그는 양털을 깎는 그런 축제의 자리에 왕자들을 다 불러모아놓고 겉으로는 축제를 연다라는 그런 명분을 만들고 그리고 암론을 암살하게 되는 것입니다. 그는 정의로운 복수를 했다라고 생각하고 있었다는 것입니다. 물론 암론이 다 말을 범한 것은 잘못된 일이죠. 악한 일이죠. 그러나 살인을 한 것은 더큰 악을 행한 거죠. 그러나 죄는 어떻게 행합니까? 더큰 잘못, 더큰 악을 행하면서도 자기는 의로운 일을 행하고 있다고 라 착각하게 만드는 것이죠. 신명기율법에면 이는 이로, 눈은 눈으로 그렇게 복수하도록 만들었죠. 이거는 복수를 장려하고 복수하라는 의미가 아니라 복수를 억제하는 거죠. 이것은 개인이 복수하라는 것이 아니라 공적인 판단과 정의로운 재판에 의한 그리고 그 죄에 합당한 벌을 내리라 라고 제안하고 있는 것이죠. 만일 개개인이 다 복수하도록 내버리면 어떻게 됩니까? 이에는 이 눈에는 눈안 됩니다. 이만 망가져도 머리를 부수고 싶어요. 사람들은 눈만 상해도 목숨을 알아가게 하는 거예요. 사람의 복수는 이렇게 점점 더 가중됩니다. 내가 받은 상처만 그대로 돌려줄 수 있나? 그럴 수 없습니다. 항상 내가 어떤 상처를 받으면 그 상처에 무엇인가를 더 얹어서 우리는 전달하게 되는 거예요. 이게 우리 인간의 죄성입니다. 이 압살롬의 복수는 그가 받은 상처, 그의 누이가 받은 상처보다도 훨씬 더 심한 죄와 악이었음에도 불구하고 그는 전혀 죄책감을 느끼지 못했다는 것이죠 그는 암눈을 죽인 후에 도망갑니다 그의 외할아버지가 있는 구슬 지금의 요단강 동편 갈릴리 동편에 있는 지금 바산 광야라고 하는 그 지역에 있는 이 구슬왕 다윗이 그 구슬왕의 딸과 결혼했기 때문에 그 자손이 압살롬이었죠 외할아버지에게로 도망을 갑니다 보호를 받습니다 3년 동안 그는 도피 생활을 합니다. 다윗은 그 압살롬을 못 잊어 했어요. 그 그리워하고 있는 것을 알고 그 신복인 요합이 그 다윗의 마음을 읽고 3년이 되었을 때 요합이 그 압살롬을 사면시키고 되돌아올 수 있도록 다윗을 설득합니다. 그래서 되돌아옵니다. 자 살인을 저지르고 3년 동안 도피 생활을 갔다 왔다면 이제 올바른 마음으로 그가 자신의 신분을 지켰어야 되는데 그는 그때부터 아버지를 반역하고 그리고 아버지를 심지어 살인할 계획까지 그는 치밀하게 치밀하게 준비하고 있었다는 거죠 그의 명분은 무엇입니까? 아버지가 올바른 정치를 하고 있지 못하는 겁니다 다다오는 생각입니다 그 부분에 있어서는 일리가 있습니다 다윗은 많이 어두워져 있었습니다 그 나라 백성들 가운데 억울한 사람들이 많이 일어나고 있었습니다 그런데 그것을 자신의 불의를 거기다가 자신의 욕심을 거기다 더해서 아버지를 쓰러뜨리고 반역을 행하는 것을 스스로 정당화시킨 것입니다. 오늘 보면 사무엘라 15장에 보면 그가 어떻게 반역을 계획했고 준비했고 그리고 그 이후에는 어떻게 실행했는가에 대한 비참한 죄의 역사가 기록되어 있습니다. 그럼 먼저 4년 동안이나 어떤 일을 준비하냐면 자신을 먼저 위대한 사람으로 부각시키는 이미지 메이킹을 합니다. 그것이 바로 1절에 나와있죠. 1절에 그가 어떻게 했는지를 보십시오. 1절 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 1일 후에 압살롬은 전차와 말들을 준비하고 50명의 군사들을 마련해 자기를 앞세웠습니다 이게 스스로를 위대하게 만드는 이미지 메이킹이죠 그러니까 전차와 말들과 군사 50명을 항상 자신이 어디를 가면 앞장 세우는 겁니다 엄청난 퍼레이드를 만드는 거죠 오늘날 많이 이렇게 하고 다니는 지도자가 있다면 이건 인정받지 못하죠 오늘 이 시대가 어떤 시대입니까 그래서 생각해 봅시다 우리 과거에 저도 보면 은 중학교 때인가요 대통령이 어디 갔다 온다고 길을 지나갈 때 나가서 굳게 흔들었던 때가 있어요? 신나게 막들었죠 아주 즐겁게 했어요. 거기에 대해서 불평이 전혀 없어요. 거기에 대해서 뭐 비난하거나 뭐그 가혹하게 했던 별로 그걸 못 느꼈어요. 뭐 일부 지식인들은 했겠지만. 지금 생각하면 얼마나 참 우리나라 사회가 아찔했던 사회인가. 불과 이 몇십 년 전만 해도 우리나라 사회가 그것이 다 그게 지도자에게 있어야 될 당연한 예우라고 생각했다는 거죠. 후진국으로 갈수록 이런 모습은 아직도 존재합니다. 그 지도자 높은 위치에 있는 지도자가 지나갈 때는 아주 시끌벅적하죠. 요란하죠. 요란할수록 이건 문제가 있는 거죠. 그것이 백성들에게 받아들여진다는 것이 문제입니다. 오늘날 이 압살롬이 이루고 다녔다면 이 사람은 완전히 버림받죠. 오늘 한국 사회에서 많이 이런 지도자가 있다면 지나간다그래서뭐 주위를 요란하게 하고 시끌벅적하게 그럴수록 그 사람은 문제가 있는 사람이에요 그런데 이이 당시에 다윗 이 시대의 고대 사회는 이런 곳으로 사람들이 벌써 분별력을 잃어버린 거죠 아 압살롬은 위대한 지도자구나 대단한 지도자구나 벌써 이 사람들의 호감을 만드는 아, 아이 사람은 위대한 지도자구나 이렇게 스스로가 스스로를 만드는 거예요 사람들이 감동을 받아서 지나가기만 하면 만나고 싶어서 손을 흔들어주고 그런 게 아니라 스스로가 위대하게 만드는 자기 자신의 이미지를 스스로 위대하게 만드는 이런 지도자가 그 어떤 기관 공동체 국가의 지도자가 되면 큰일 납니다 망합니다 그 압살롬은 탁월한 이미지 메이커였어요 자기를 위대하게 만드는 위대하게 보일 뿐만 아니라 자기를 아주 선하게 아주 능력이 많은 지도자로서 얼마나 위장을 했는지를 2절 이하에 나오죠. 2절 이하에 보십시오. 거기 보면 은 6절을 한번 같이 결론적으로 읽어보겠습니다. 6절 말씀 시작 압살롬은 정당한 재판을 호소하며 왕께 오는 모든 이스라엘 사람들에게 이런 식으로 대해서 이스라엘 백성들의 마음을 사로잡았습니다. 그 당시에 왕은 대법원 역할까지 했죠. 행정과 사법 이런 걸다 통합되어 있는 시대였기 때문에 각 지방 법원 지도자들이 올바른 판단을 내리지 못하면 항소할 수 있는 상고할 수 있는 그런 제도가 있었죠 왕이 최종 판단을 내리는 겁니다 정당한 재판을 호소하며 오는 많은 사람들을 다윗이 때로는 다 커버하지 못했죠 그런데 그러한 약점을 이용해서 그 압살롬이 백성들의 마음을 훔치기 시작했습니다. 개혁 번역에서는 도적질하였다 이렇게 돼 있는데 우리말 번역에서는 사로잡았다. 백성들의 마음을 훔쳐내는 일을 어떻게 했는지 보십시오. 2절 이하에 보면 그는 일찍 일어났어요. 그러니까 다윗이 출근하기 전에 먼저 일찍 일어난 거예요. 여러분 악한 일도 부지런해야 성공하더라고요. 일찍 일어난 거예요. 남보다 도 부지런한 거예요. 일찍 열심히 일한 거예요. 그 다음에 사람들을 만나기 좋은 위치를 차지한 거예요. 성문 쪽으로 향한 길가에 서서 사람들이 지나는 길가에 서서 왕 앞에 상소문을 가지고 오는 사람들을 만났죠. 그 다음에 보세요. 2절에 보면 이앞 사람이 얼마나 사람들의 마음을 끌어당기는 개인적으로 친밀함을 잘 이끌어내는 사람인지를 보세요. 2절에 보면 내가 어느 성 출신이냐 이렇게 물어보는 거예요. 어느 성 출신이냐. 벌써 호감을 갖죠. 왕자가 백성들한 사람하면서 어느 성 출신이냐 이렇게 물어보는 사람이 누가 있을까요? 물어볼 만 아니라 5절에 보면 어떻게 했습니까? 누가 자기에게 다가와 절을 하면 언제든지 손을 뻗어 붙들고 입을 맞추곤 했습니다. 기가 막힌 거죠. 백성들이 막 마음이 녹는 거죠. 전차와 말들고 50명의 군사가 앞서 풍렬하는 그 왕자가 말이죠. 다 성문 앞에. 그 오는 사람은 입을 맞춰주고, 허그해주고, 이렇게 스킨십과 그런 친밀한 관심을 보여주니, 들어오는 사람마다 다 마음이 녹는 거예요 그래서 다윗을 만나러 갔다가 머릿속에는 압살론만 기억하고 나오는 거예요 이 압살론의 기가 막힌 이 마음을 얻는 전략 오늘 이 시대에 바라면 은이압살론 아주 탁월한 정치가가 될수 있는 그런 자질이 있는 사람입니다 세상적으로그뿐만 아닙니다 공감을 해줘요 3절에 보면 어려움에 처한 사람들이 이제 오면 은참내 아 상소가 참 옳다 보지도 않고 하, 내가 옳다. 자기가 옳다라고 얘기해주는 사람을 누가 싫어하겠습니까? 다윗이 판단을 내려봐야 되는데 하, 내가 옳고 이거 타당한 거다. 전부 그렇게 말해주는 거예요. 어렵고 힘든 사람 앞에 정직하게 이건 당신이 잘못 생각한 거다 얘기를 안 해주고 무조건 당신이 옳다. 붙추겨주는 거죠. 마음의 한을 붙추겨주고 상처를 붙추겨주고 거기서 끝나지 않아요. 자기가 더 능력있고, 더 선한 사람이라는 걸 은근히 밝힙니다. 그런데 보시면, 다윗을 절대 직접 공격하지 않아요. 3절에 보세요. 3절에 이렇게 말하죠. 내가 옳고 타당합니다만, 내 말을 들어줄 만한 사람이 왕에게 없구나. 다윗을 직접 비난한 건 없어요, 여기. 그렇죠? 뭐, 다윗이 무능력하다, 다윗이 지금 뭐판단이 흐렸다 이렇게 다윗을 직접 공격하지 않지만 은근히 다윗이 무능력하다는걸 우회적으로 비판한 거예요. 우회적으로. 아 안타깝다. 당대 다윗에게는 지금 그런 그런 사람이 없구나 이렇게 다윗이 무능력하다는 것을 우회적으로 그래서 자기가 다윗을 직접 공격했다라는 말이 퍼지지 않도록 은근히 조금씩 조금씩 깎아내리는 거예요. 그리고 약속을 합니다. 이렇게 말하죠. 4절에 보면 누구든 내게 오면 내가 정당한 판결을 내려줄 텐데 이렇게 말하는 거예요. 내가 내리겠다가 아니에요. 아, 나한테 오면 나는 정당한 판결을 내려줄 텐데 끝. 그러니까 백성들의 마음에 아쉬움이 있는 거죠. 아, 쇠뇌를 당하는 거야. 이압살놈에 이 가면 이 정당한 내가 옳은 것을 증명해 줄수 있었을 텐데. 다윗에게 가니 이게 옳은 게 판단이 안 됐구나. 물꼬를 자기 얘기로 돌아오게 하는 거예요 하루만 잃은 게 아니라 4년 동안이나 그러니 백성들은 전부 다윗에게 만나러 갔다가 압살롬만 보고 오는 거예요 인상에 다윗은 바쁘니까 잠깐 만나고 하고 압살롬은 그렇게 친절하게 허구도 해주고 만나주고 대화해주고 어느 성 출신이냐 뭐 사는 게 어떠냐 참 안타깝다 내가 참 당신이 정말 옳은데 이게 해결이 안 돼서 어떡하냐 그러면서 공감해주고 친근하게 대해주고 그리고 마지막 한마디 내가 재판했으면 정당하게 끝났을 텐데 그리고 돌아가니 백성들의 마음속에는 야 압살롬 진짜 멋있는 사람이다 막그가 지나갈 때는 전차가 앞에 막 다니고 말이지 그리고 그 만나본 사람은 그냥 만나는 순간 확 빠져서 나오는 거예요 백성들의 마음을 얻어가기 시작한 거예요 처음부터 무력으로 도전하지 않고 이 백성들의 마음을 자기에게로 다 돌아오게 해놓은 거예요. 그러고 나서 4년 뒤 그는 계획을 실행합니다. 아버지 다위세계에 가서 아버지 제가 헤브론에 가서 하나님께 소원한 것 내가 살인을 하고 도망가 있을 때 하나님께 소원을 했습니다. 자 이제 하나님을 이용하는 덴가께 나가는 거예요. 하나님께 제가 소원을 이행하려고 헤브론에 다녀와야 되겠습니다. 하나님께 소원을 이행하려고 가겠다는데 어떤 아버지가 말리겠습니까? 다윗이 지금까지는 이제 뒤에 말씀드리겠지만 은이압살롬이 마음에 안 들어서 쳐다보지도 않았는데 그러고 오니까 그래 평안히 가라 그 한마디로 끝내준 거예요. 그런 200여 명의 이스라엘의 지도자들을 모읍니다. 그 사람들은 다뭐 하나님께 제사드리러 가는 줄을한 거예요. 왕자가 제사드리러 가겠다니까 같이 참여해주러 가자. 그다그사이 얼마나 많은 사람들을 모았겠어요. 200여 명을 끌고 간 거예요. 또 거기에 다윗의 정치멘토인 아히도벨. 다윗의 아주 중요한 정치멘토. 다윗이 어떤 결정을 내릴 때 언제나 의논하는 정치멘토인 아이도벨까지 초청을 한 거예요. 완전한 세팅을 마련해 준 거죠. 그리고 그곳에서 자신이 왕이라는 걸 선포한 거예요. 그곳에 있는 200여 명은 영문도 모르고 그 자리에 있다가 함께 참여한 동, 공범자들로 만들어버린 거예요. 이병영은 영문도 모르고 공범자가 됐죠. 아이도벨은 빠른 사람입니다. 이미 이 압살롬이 무슨 일을 해놨는지 다 아는 사람이에요. 대세는 아이도벨로 기울었다. 그 압살롬으로 기울었다. 그렇게 다 판단을 한 사람입니다. 이름도 좀음용하잖아요 아이도벨. 이상하잖아요. 정치적으로 너무 능숙한 사람이잖아요 분별력 을 잃어버렸죠. 그래서 압살롬 편에 쓴 겁니다. 결국은 다 비참하게 죽죠. 그리고 반역을 선포한 거예요. 다윗과 그 신하들은 두려움에 떨기 시작했어요. 믿음 가운데 있으면 절대 두려워하지 않았을 거예요. 근데 믿음 안 했잖아요. 게 두려우니까 도망간 거예요. 도망. 서둘러 다 도망갔죠. 후궁 열명 만나기도 다 도망간 거예요. 그때 이제 무비보셋이 함께 도망하지 못해서 나중에 오해를 받았지만은. 이런 일들이 일어난 거예요. 자, 다이 압살롬이 왜 반역을 감행했습니까? 그리고 나서 나중에는 이 다윗을 제거하려고 최종적으로 전쟁을 벌이죠. 그때 이 압살롬이 잘못 판단합니다. 아이도벨은 12,000명을 끌고 내가 나가서 싸우겠다. 그러니까 압살롬은 여기 있더라. 그렇게 했으면 다윗이 졌습니다. 그런데 후세라는 이 다윗의 친구입니다. 또 다른 사람이 정말 스파이처럼 그 압살롬에게 들어가서 그게 아닙니다. 압살롬 당신이 직접 나가야 권위가 쓰고 백성들 앞에 권위가 쓰고 그리고 다윗과 그 사람들이 벌벌 떨 겁니다. 직접 나가야 됩니다. 그래서 압살롬은 그 전쟁에서 지게 된 거죠. 그 모든 것이 하나님께서 그 모든 상황에 간섭하셨다라는 말씀이 17장 14절에 등장합니다 17장 14절의 말씀입니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 압살롬과 모든 이스라엘 사람들이 말했습니다 아렉사람 후세의 계획이 아이도벨의 것보다 낫습니다 이렇게 된 것은 여호와께서 압살롬에게 재앙을 주시려고 아이도벨의 좋은 계획을 좌절시켰기 때문입니다. 하나님께서 다윗을 보호하고 계신 거예요. 악한 자가 다 구태타가 성경한 것 같았지만 결국 악한 자는 어떻게 망합니까? 스스로 판단을 잘못하게 하심으로써 하나님께서 망하게 하시는 거예요. 왜 압살롬이 아버지 다윗을 반역하고 이런 엄청난 죄악을 저질렀습니까? 그는 나라를 살린다는 라 그런 나름대로의 명분이 있었던 거예요. 이대로 가서는 억울한 백성들이 올바른 판단을 받지 못하고 아버지 다윗이 올바로 판단하지 못하고 생각했기 때문에 내가 나라를 살려야 된다는 라 자기 나라의 의의로 명분이 있었던 거예요. 그러나 그는 그보다더큰 악을 행하면서 자신을 합리화했던 거예요. 죄의 무서움은 여기에 있습니다. 악을 선으로 착각하게 만든다는 거예요. 더큰 불의를 행하면서 자신은 정의를 행하고 있다라고 생각하는 것입니다. 다른 사람들에게 해를 끼치는 일을 하면서 다른 사람들을 위해서 필요한 일을 하고 있다라고 착각하게 만드는 거예요. 이것이 압살롬이 빠졌던 죄의 영향력인 것입니다. 압살롬이 아버지가 압론에 대해서 올바른 조치를 취하도록 하지 않은 것에 대해서 분노한 것은 어떤 면에서 옳은 거예요. 잘못을 행한 사람에 대해서 마땅한 조치를 취하지 않은 것에 대해서 아무렇지도 않은 게 이상한 거죠. 거기에 대해서 어떤 분노를 느낀 것 자체는 옳은 감정이지만 개인적으로 살인으로 복수한 것은 옳지 않은 거죠. 나라가 이대로 가서는 안 된다고 라 어떤 자각을 한 것은 옳은 것이지만 백성들의 마음을 자신에게 따돌려서 반역을 향하고 그 다윗을 죽이려고 한 것은 분명히 잘못된 거예요. 사람들이 죄에 빠져있을 때 가지는 착각은 자신에게 있어서 한 면이 오르면 나머지 다 옳다라고 생각하는 거예요 옳은 것이 있고 옳지 않은 것이 있어요 여러분 이 세상에 죄 가운데 있는 우리 모두는 아무리 선하고 옳은 사람이라도 다 옳은 게 아니에요 그리고 아무리 옳지 않은 사람도 다 옳지 않은 게 아닌 거예요 내가 옳은 면을 가지고 있다고 해서 나의 나머지 생각도 다 옳다라고 생각하면 그것이 우리에게 함정을 빠지게 하는 거예요. 그것이 가장 심해진 것이 압살롬의 형태예요. 그래서 악을 행하면서도 나는 선을 행하고 있다고 생각하는 거예요. 불의를 행하면서도 정의라는 이름으로 포장한 거예요. 이 세상 속에 얼마나 많이 정의라는 이름으로 불의가 행해지고 있습니까? 자기는 정의로운 싸움을 싸고 있지만 그 정의라는 이름으로 파괴하고 폭력을 행하고 불법을 행하면서도 나는 정의로운 입장에 서있다라고 스스로를 합리화시키는 이것이 압살롬으로 보여지는 압살롬 타입입니다. 자기에게 있는 옳은 생각 한 가지만 보고 그 나머지 옳지 않은 많은 문제들은 보지 못하는 것 여러분이 성령 안에 있을 때내 안에 옳은 생각도 있지만 옳지 않은 생각도 있다는 라 것을 어 날마다 우리가 하나님 앞에 되돌아볼 수 있는 저희들의 얘기를 추구합니다. 그러면 다윗은 문제가 없을까요? 그의 아버지 다윗은 압살롬이 이러한 지경에 이르기까지 다윗은 아무 문제가 없는데 압살롬은 문제일까? 그렇지 않습니다. 다윗에게도 책임이 있습니다. 이 과정에서 죄가 다윗에게는 어떤 영향을 미쳤습니까? 다윗은 분명 바세바 사건 이후에 영적 분별력을 상당히 잃어버렸습니다. 사울의 위협 앞에서 살아있던 그의 날카로운 영성이 무뎌졌습니다. 그 결과 그는 어떻게 됐습니까? 악을 악으로 대하지 못하게 되어 있습니다그 악에 대하여 엄격하고 심각하고 진지하게 철저하게 다루지 못하게 되었다는 거예요. 그게 첫 번째 뭡니까? 암론이 다마를 범하였을때 징계하지 않은 거예요. 암론을 징계하지 않은 거예요. 그 결과 압살롬이 분노를 가지게 되었고 2년 동안 그 분노를 키워서 암론을 죽였잖아요. 만일 다윗이 암론이 죄를 범했을 때 아버지로서 마땅한 징계를 행했더라면 어쩌면 압살롬이 2년 동안 그런 살인까지 나가지 아 않았을 수 있었다는 거예요. 근데 성경을 보면 이 압론이 그 일을 행했을 때 다윗이 듣고 어떻게 반응했는지 아십니까? 심하게 분노했다 그랬어요. 근데 그걸 끝이에요. 그 분노한 이후에 아무런 액션이 없어요. 분노만 한 거예요. 그다음에 그 다음에 어떤 액션이 없어요. 심히 분노했더라 끝. 그다음에 다른 이야기로 넘어가요. 이것이 다윗의 문제였다는 거예요. 분노만이 아니라, 심하게 분노했다면 거기에 상응하는 어떤 액션이 있어야 되는데, 분노만 있고 대책은 없는 거예요. 여러분, 대책은 없이 분노만 하지 않게 되기를 바랍니다. 이것이 다윗의 또 문제였어요. 두 번째는, 앞눈을 살인하고 도피 생활하고 있는 그 압살롬이, 이제 요압이그 다윗이 그리워하고 있는 마음을 알고, 압살롬을 그리워하고 있는 알고, 이제 사면시켜서 데려옵시다. 그래서 이 두고와 여인을 보내가지고 이제 다윗을 어떻게든 설득합니다. 돌아오게 했어요. 자 사면을 하고 용서하고 돌아오게 했으면 어떻게 맞이해야 됩니까? 그 동안에 있었던 무엇이 문제인지를 서로 대화하고 서로 불건은 풀고 또 우리가 이거 무엇을 잘못했는지를 되돌아보고 이렇게 대화와 어떤 화해와 하나됨을 통해서 그런 회복의 과정을 이루어야 되는데. 성경에 보면 다윗이요. 2년 동안 쳐다보지도 않았어요. 부르지도 않았어요. 냉정하게 그 압살롬을 냉대했어요. 모순이죠. 자 용서를 하고 사면을 해서 데려왔으면 따뜻하게 맞이해야 되는데 막상 불러놓고 보니까 쳐다보기도 싫은 거예요. 아들이 안 보였을 때는 그리웠는데 막상 오고 나니까 이거는 열받아가지고 쳐다보기도 싫은 거예요. 분노만 일어나고. 그래서 아예 자기의 앞에 오지도 못하게 한 거예요. 냉대한 거예요. 앞살렘은또 상처를 받은 거예요. 그 거절감 속에서 반역과 아버지를 해치려는 그 미움이 그 마음 속에 일어났다는 거예요. 사실은 압론을 살인하고 도피 생활을 할때 아무런 조치 없이 그냥 복귀시킨 것이 문제였어요, 사실은. 거기서부터 문제가 있는 거예요. 신중했어야 돼. 거기에 대한 엄격한 책임과 어떤 회계를 요구하고 돌아오도록 했는데 단지 그립다는 이유 때문에 돌아오게 한 거예요. 거기서부터 사실 문제가 생긴 거예요. 무분별한 용서했던 거예요. 하나님의 사랑, 하나님의 용서는 무조건적이지만 무분별하진 않습니다. 여러분 무조건과 무분별을 착각할 때가 많아요. 하나님의 은혜는 무조건적인 은혜지만 값싼 은혜는 아닙니다. 무분별한 은혜는 아닙니다. 다윗은 무분별한 용서를 베풀었던 거예요. 그러므로 인해서 압살롬은 돌아와서 그 아버지의 냉대 속에서 분노를 더 키우고 반역계획과 엄청난 혁명의 계획을 품었던 것입니다. 만일 돌아왔던 압살롬을 그 아버지 다윗이 누가 보면 1 5장에 돌아온 아들을 대해주듯이 정말 따뜻하게 대화하면서 그의 상처와 그의 죄악과 그의 모든 것들을 씻어주는 치유의 과정을 거쳤더라면 이 다윗 왕궁의 이런 반역의 역사 다윗이 왕궁을 버리고 도망가는 이런 엄청난 분열의 역사는 일어나지 않았을지 모릅니다 다윗이 모든 과정에서 악을 악으로 대하지 않았다는 거죠 우유부단했다는 것이죠 압살론처럼 악을 선으로 생각하진 않았지만 악을 악으로 대하고 엄격하게 대하지 않았기 때문에 생겨난 일입니다. 엄격한 징계를 해야 할 일에 대해서는 관대하고 관대하게 품어야 될 시점에서는 엄격하고 혼론이 생긴 겁니다. 이 다윗의 우유부단함이 바로 압살롬의 죄악에 영향을 주었고 압살롬의 죄로 인해서 압론이 죽게 되었고 결국은 다윗이 압살롬이라는 아들을 잃어버리게 되었죠. 압살롬이 마지막 그 전쟁에서 어떻게 죽게 됩니까? 정말 어처구니 없이 죽게 돼요. 전쟁하다 죽은 게 아니라 말 타고 다니다가 상수리나무에 그 압살롬이 머리가 굵고 굉장히 아름다웠거든요. 압살롬이 전체가 아름답지만 가장 아름답이 머리털이 어떤 게 아름다운지는 잘 모르겠습니다만 하여튼 뭐 너무 머리털이 굵고 아름다웠다 그랬어요. 그런데 상수리나무 타고 하던오 노세를 타고 가다가그 머리가 상수리나무에 걸린 거예요. 그래서 죽었어요. 얼마나 참 비참한 죽음인가 자신의 가장 아름다운 머리털 때문에 죽은 거예요 여러분 우리 인생에 있는 아름다움을 너무 자랑하지 마십시오 죄 가운데 빠지면 그 아름다움 때문에 망할 수 있다는 거죠 그 압살롬을 통해서 보여주는 겁니다 여러분 다윗의 왕실 가운데 죄의 악순환이 일어났어요 압눈의 죄는 압살롬의 죄를 만들어내고 압살롬의 죄는 또 다시의 죄를 불러일으키고 또 서로의 죄 때문에 아들들을 잃어버리는 그러한 다윗의 불행한 역사. 죄가 한 사람뿐만 아니라 가정과 국가 전체에 어떻게 확장되어 가는가를 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 압살롬은 악을 선으로 생각하여 가정과 국가에 큰 혼란을 일으켰죠. 다윗은 악을 악으로 엄격하게 대하지 않는 우유부단함으로 인해서 아들을 잃고 아들의 군대와 싸우는 비참한 불행을 겪게 되었습니다. 이 다윗과 살롬의 비극적인 역사가 주는 교훈은 죄의 역사는 고통으로 끝난다는 것이죠. 한 사람의 고통만이 아니라 많은 사람의 고통으로 끝난다는 라 것입니다. 우리 안에 있는 죄, 이 아담의 원죄가 끊임없이 서로에게 서로에게 영향을 주고 확산되어 가고 있는 이 죄의 약순환을 끊어버릴수 있는 것은 십자가의 보혈인 줄로 믿습니다. 보혈의 능력인 줄로 믿습니다. 십자가의 우리 자신을 못받고 나의 죄가 온전히 씻어질 때 우리의 죄가 우리의 자녀들에게 영향을 미치지 않고 그리고 우리 사회에 영향을 미치지 않도록 우리의 죄를 십자가에 못 박는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간 함께 잠시 기도할 때 주님 나의 죄가 우리의 자녀들에게 분노를 일으키고 우리의 자녀들의 죄를 영향을 미치는 더 강화시키는 나의 죄가 되지 않게 하여 주시옵시고 나의 죄로 인해 주변의 사회에 영향을 미치는 그런, 그런 일이 없도록 주여 불쌍히 여겨 주시옵시고 다윗과 압살롬의 그 가슴 아픈 일들이 더 이상 일어나지 않냐 하도록 주님 우리를 궁일여겨 주시옵소서 함께 기도하며 나가도록 하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 죄와 불행의 역사가 땅 가운데 반복되고 있습니다 바윗과 압살롬의 이 불행한 역사가 오늘 이 시대도 에 이루어지고 있습니다. 주여 우리를 불쌍히 여겨주시옵시고 나의 죄가 또 다른 죄를 만들어내고 더 확장되고 더 번식하고 있음을 보며 주여 회개하며 주님 앞에 나아가며 불쌍히 여겨주시고 십자가의 보혈로 덮어주시고 깨끗게 하여 주시옵시고 아버지 하나님 악을 악으로 대하게 하여 주시옵시고 악을 손으로 생각하는 엄청난 일이 일어나지 않하도록 주여 역사하여 주시옵시고, 아버지 하나님이여, 이생 가운데, 죄악 가운데 빠져있는 저희를 불쌍히 여겨주시고, 아버지 하나님 역사해 주시길 원합니다. 저희를 고쳐주시기를 원합니다. 저희의 이 악순환이 끊어질 수 있도록 아버지 하나님 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 다윗 가정과 국가에 일어났던 이 죄의 악순환이 오늘 이 시대에 우리의 가정과 이 나라에 일어나지 아니하도록 주께서 붙잡아 주시옵시고 혹 이런 어려운 가운데 있다면 주께서 죄악의 악순환을 끊어주시고 십자가의 보혈로 덮어주시옵소서 용서하여 주시옵시고 깨끗게 하여 주시옵시고 악을 악으로 대하지 못한는의 부단함이 사라질 뿐만 아니라 압살롬처럼 악을 손으로 착각하고 행하는 모든 일들이 끝이게 하여 주시옵소서 자기를 합리화하고 변호하고 자기 자신만을 생각하는 모든 죄의 속성에서 죄의 성향에서 벗어날 수 있도록 주여 불쌍히 여겨 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 세상에는 수많은 교회들이 있지만 온누리의 복음을 땅끝까지 cgntv와 함께 땅끝 성교사가 되어주세요